0: Hello Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 130. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Und ja, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid fit. Wir haben schon lange nicht mehr eingecheckt. Seid ihr gesund? Habt ihr schon genug Wasser getrunken? Achtet ihr auf euch selbst? Hast du heute schon regelmäßig gegessen? Ähm, nur mal so ein paar Fragen, <lacht> um zu schauen. Hast du dich schon bewegt in den letzten drei Stunden? Ähm, nee, also... Herzlich willkommen zu dieser Episode. <lacht> Normalerweise sind ja diese Fünfer-Episoden, also so 105, 110, 115 und so, immer Gastepisoden gewesen. Die letzte Episode haben wir als Q&A-Episode gestaltet und diese Episode wird auch nochmal eine Solo-Episode sein. Ich habe schon vor oder möchte schon hoffentlich in Zukunft noch ein paar Gäste einladen. Es gibt schon noch ein paar Leute, die ich gerne im Podcast mal interviewen würde, wo ich gerne mal drüber quatschen oder mit denen quatschen würde. Dadurch, dass ich das Ganze jetzt aber nicht mehr beruflich mache, ist es natürlich so, dass es jetzt nicht so die Priorität Nummer eins hat und ich plane auch diese Episoden tatsächlich nicht mehr voraus. Also ich ähm, schreibe es mir auf, wenn ich eine Idee habe und über die rede ich halt dann, wenn ich dazu komme. Aber dadurch, dass das jetzt nicht mehr ähm, mein Hauptberuf ist, also Podcasten war natürlich nie mein Hauptberuf, aber es war natürlich ja auch immer, ähm, ja, vernetzt mit dem Coaching und so weiter, das ist es ja jetzt nicht mehr, jetzt ist es ja einfach nur noch ein Hobby und ich rede halt über die Dinge, auf, auf die ich halt Bock habe und deshalb ist es jetzt nicht so, dass ich super weit voraus plane und deshalb plane ich jetzt, also deshalb habe ich jetzt auch keine Termine mit irgendwelchen anderen Menschen, um den Podcast zu recorden, weil ich ehrlich gesagt zurzeit total in Calls untergehe, also ich war vergangenen Dienstag, wenn ihr diese Episode hört, das ist jetzt von ungefähr eine Woche her, ähm, tatsächlich um die sechs Stunden lang nur in Calls, und das ähm, also in Zoom-Calls quasi. Ich liebe es, ich finde es toll, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend und ich bin dann froh, wenn ich für etwas, das mein Hobby ist, nämlich hier diesen Podcast zu recorden, dann nicht mehr noch zusätzlich Zeit in Zoom-Calls verbringen muss, weil das trotzdem natürlich super, super, super anstrengend ist. Also... Ja, deshalb auch heute nochmal eine Solo-Episode, aber heute tatsächlich wieder mal ein bisschen mehr zu einem Thema, das jetzt nicht nur mit mir persönlich irgendwie zusammenhängt, sondern wo es wieder mal mehr um Ernährung und Krafttraining geht. Weil ich habe vor kurzem eine E-Mail bekommen von einer Podcast-Zuhörerin, die mich gefragt hat, du Melli, wieso... Wieso eigentlich Krafttraining? So, Ich, ich habe keinen Bock auf Krafttraining, ich habe da eigentlich keine Lust drauf, warum redest du da immer so drüber, warum sagst du immer, dass man Krafttraining machen sollte ähm, und ich habe mir gedacht, hey, warum sprechen wir da nicht einfach mal in der Podcast-Episode drüber? Weil ich glaube, dass es dazu noch keine explizite Episode gibt. Also es gibt Episoden darüber, wie man das Krafttraining richtig gestalten kann, wenn man es machen möchte. Also falls euch diese Episode jetzt irgendwie motivieren sollte, Krafttraining zu machen, dann hört da auch rein. Ich kann euch jetzt leider nicht mehr genau sagen, wann die waren, aber im Grunde könnt ihr einfach durchscrollen und ihr solltet euch sowieso... Alle Podcast-Episoden anhören, wenn wir ehrlich sind. Also ja, da gibt es schon Episoden zu, aber ich glaube nicht, dass es eine explizite Episode darum oder darüber gibt, warum ich eigentlich immer so hoch vom Krafttraining rede und warum ich das so geil finde und warum ich das empfehle. Und ich werde in dieser Episode jetzt nur die gesundheitlichen Vorte Vorteile, die Krafttraining hat, nur so minimal an, also minimal irgendwie an der Oberfläche ein bisschen behandeln, weil die haben wir schon oft genug gehört, glaube ich. Also ich glaube, wir haben schon oft genug gehört, dass Krafttraining für uns super gesund wäre, dass Krafttraining Altersvorsorge ist, wenn wir, also wenn wir uns ehrlich sind, weil Muskulatur aufbauen einfach sinnvoll ist. Also weil die, jetzt will ich jetzt mal sagen, der Großteil von uns wahrscheinlich zu wenig Muskulatur hat. Also mit uns meine ich der Menschheit. Was einfach super, super gesund ist für unseren Körper. Aber das sind so so Dinge, über die möchte ich jetzt gar nicht zu sehr sprechen. Ich habe mir hier jetzt auch nichts irgendwie an Daten rausgesucht, die es dazu gibt, sondern ich möchte viel mehr darüber sprechen, warum ich Krafttraining im Kontext einer gesunden Beziehung zum Essen so cool finde. Und natürlich können jetzt eure eigenen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, da voll in die andere Richtung gehen oder auseinander gehen. Es kann sein, dass es Menschen geht, für die Krafttraining halt gar nicht das Richtige, Menschen gibt, für die Krafttraining halt gar nicht das Richtige ist, wo das überhaupt nicht passt, die da keinen Spaß dran haben, die ähm, das vielleicht auch irgendwie in eine obsessive Richtung irgendwie machen, in eine zwanghafte Richtung machen und so. Also wie gesagt, auch hier können die Erfahrungen wieder total auseinandergehen. Ich finde aber, dass wir trotzdem mal darüber sprechen können, warum Krafttraining für eine gesunde Beziehung zum Essen so vielen Menschen hilft. Weil ich glaube, auch wenn es jetzt nicht so ist, ich würde nie sagen, Krafttraining heilt deine Beziehung zum Essen so. Nee, das ist viel zu grob gesagt. Und wenn, wenn das so wäre, dann hätte es irgendwer schon vor mir entdeckt und untersucht und es gibt Daten dazu. Aber es, es ist halt nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass man das so so easy sagen kann. Aber was man sagen kann, ist, dass meine Clients diese Erfahrung gemacht haben, dass ich selbst diese Erfahrung gemacht habe und dass auch diese hunderten Nachrichten, und damit übertreibe ich jetzt nicht, das sind wirklich hunderte, die ich von euch schon bekommen habe, genau dasselbe sagen und dass ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt. Und deshalb sprechen wir da heute mal drüber, warum Krafttraining so sehr dabei helfen kann, eine gesunde Beziehung zum Essen zu entwickeln. Das war jetzt ein bisschen ein langes Intro, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um auch hier wieder so den Kontext zu geben, um wieder so ein bisschen ähm, unterschiedliche Seiten zu betrachten. Aber ja, warum ist es so? Warum ist es so, dass Krafttraining so hilfreich sein kann, um eine gesunde Beziehung zum Essen zu entwickeln oder um, wenn man an der Beziehung zum Essen arbeitet, das Ganze einfach unter Anführungszeichen effektiver gestaltet? Und ich glaube, dass das ist alles nur meine persönliche Interpretation. Ja, also das gibt, da gibt es jetzt keine Daten dazu. Aber ich glaube, dass ein Punkt, warum das so hilfreich ist, der ist, dass Krafttraining, wie der Name schon sagt, etwas ist, wo es ja ums Stärkerwerden geht, wo es ja ums Kraftaufbauen geht. Für viele auch ums Muskulaturaufbauen und so, was ja auch einen optischen Effekt hat. Aber in erster Linie ist Krafttraining etwas, wo, wo du merkst, dass es funktioniert, wenn du stärker wirst. Und das das Geile am Krafttraining, es ist natürlich auch bei vielen anderen Sportarten so, aber gerade beim Krafttraining merkt man halt, dass mehr Essen beispielsweise oder sich zu trauen, mehr zu essen, sich halt einfach direkt auszahlt. Also in, in dem Sinne, dass du mehr isst und sofort merkst, dass deine Leistung halt einfach hochgeht, im Vergleich zu dem, wenn du vorher halt immer zu wenig gegessen hast. Also es ist so, wenn wir an unserer Beziehung zum Essen arbeiten wollen, immer sehr restriktiv unterwegs waren, irgendwie äh, uns nicht getraut haben, mehr zu essen und dann das Krafttraining ernster nehmen, dann kann uns das extrem helfen, das irgendwie so ein bisschen als Vehikel zu sehen, um uns zu trauen, mehr zu essen. Weil all die anderen Effekte, die mehr Essen hat, irgendwie ja, weniger Heißhunger oder langfristig ähm, langfristigen geringerer food Focus oder dass wir unsere Periode vielleicht zurückbekommen oder sowas in die Richtung, das sind halt alles so langfristige Effekte. Das ist sowas, da merkt man halt nicht instant, dass es das einen Unterschied macht. Man merkt es natürlich vielleicht an der Alltagsenergie und solchen Dingen, aber das ja ist natürlich jetzt nicht so satisfying, wie zu sehen, okay, dass im, im Training neue PRs fallen. so. Also, was, was heißt nicht so satisfying? Es ist natürlich genauso wertvoll, aber es ist halt nicht so plakativ. So, Es ist wichtig und gut und super, dass sich mehr Essen einfach gut anfühlt und dass man einfach dann zum Beispiel sich fitter fühlt und energiegeladener fühlt und ja, einfach mehr Lust auf soziale Interaktion hat und so, keine Frage. Aber all diese Dinge lassen sich halt nicht so wirklich quantifizieren im Vergleich zu dem, wenn man jetzt Progress im Training macht. Wenn man Progress im Training macht und merkt, okay, ich bewege mehr Gewicht, als ich schon mal bewegt habe, ich merke, dass sich dieses Gewicht langsam leichter anfühlt. Ich, ich verbessere mich in, in der Technik. Ich trotzdem auch natürlich baue irgendwo Muskulatur auf. Das sind halt alles Dinge, die irgendwie, na gut, Muskulatur aufbauen vielleicht nicht, aber der Rest ist etwas, wo man wirklich von Training zu Training zu Training merken, dass es uns was bringt. Und ich glaube, dass das eins der Dinge ist, die so wertvoll sind wenn wir eine bessere Beziehung zum Essen entwickeln wollen, dass wir halt in irgendeiner Art und Weise unsere Erfolge damit auch sehen. Und ja, mehr Energie im Alltag ist einer dieser Erfolge, dass einem nicht mehr ständig kalt ist, ist einer dieser Erfolge, dass man die Periode irgendwann zurückkriegt. Keine Frage. Und, und ich, ich finde, dass diese Dinge langfristig, lang, lang, langfristig sowieso viel wichtiger sind, weil es uns Lebensqualität zurückgibt. Aber... Ich glaube, vielen fällt es einfach super schwer, da dran zu bleiben, weil diese Dinge halt Zeit brauchen. Während man beim Krafttraining relativ schnell mal merkt, dass sich was tut. Man merkt relativ schnell mal, okay, es macht schon einen Unterschied, ob ich vom Training was esse oder ob ich nichts esse. Und da, da spürt man halt sofort, dass dieses Mehressen einfach instant einen Effekt hat. Und das ist, glaube ich, das, was super viele Leute motiviert, wenn sie Krafttraining machen und sich dazu entscheiden, auch ihre Beziehung zum Essen zu verbessern oder sich entscheiden, endlich sich zunehmen zu trauen und so, dass man dann auch diese diese Energie, und damit meine ich gar nicht so sehr jetzt nur die, die Kalorien irgendwie wo reinstecken, rein investieren, um sie irgendwie zu verbrennen, sondern ich meine damit, diese Energie, die man dann zusätzlich einfach hat, wenn man mehr isst, dass man die auch ja also richtig investieren, es, es, es ist irgendwie nicht so das, was ich damit sagen will, sondern dass man einfach merkt, man kann was damit anfangen. So, sie bringt einem sofort etwas. Und gerade wenn man sehr, sehr lange einfach sehr restriktiv unterwegs war und zum Beispiel auch ganz viel Cardio gemacht hat, ganz, ganz viele Schritte gemacht hat, ist es einfach so befreiend und so erfrischend auch irgendwo, Krafttraining als etwas zu sehen, dass einem, dass einer nicht, also das nicht dazu da ist, um jetzt Essen irgendwie zu kompensieren, sondern als etwas, wo uns Essen unterstützt. Weil da ist der Unterschied sehr, sehr, sehr stark. Wenn ich jetzt vergleiche bei vielen cardio damit will ich die jetzt nicht runterreden oder so, weil alle Sportarten sind wichtig und wertvoll und gut. Aber ich glaube, bei vielen Kardiosportarten, Laufen gehen oder generell halt irgendwie äh, Radfahren und, und, und diese Dinge, ich, da ist halt schon, glaube ich, so dieses, dieser Gedanke vielleicht schneller da, zu sagen, okay, ich, äh, verbrenne damit möglichst viele Kalorien beispielsweise. Und je mehr ich mache davon, umso besser ist es. Und je mehr ich, je länger ich das mache, umso besser ist es, weil ich ja mehr Kalorien verbrenne. Beim Krafttraining hingegen ist es halt so, dass Kraft, dass man, dass man beim Krafttraining eher mal versteht, unter Anführungszeichen, oder eher mal für sich einfach annehmen kann. Da geht es gar nicht hier um das kognitive Verstehen, sondern vielmehr um das, dass man es auch annehmen kann dass das eben nicht zum Kalorienverbrennen da ist, sondern dass Krafttraining einfach einen ganz, ganz anderen Zweck hat und dass der dazu da ist, um den Körper, also dass Krafttraining dazu da ist, um den Körper zu formen oder um die, um, um stärker zu werden, einfach um den Körper stärker zu machen. Und dieses Gefühl von Stärker werden, das ist so eine ganz eigene Art von Accomplishment irgendwie. Also das, ich glaube, jemandem, der nicht trainiert, kann man das so schwer irgendwie... Erklären, wie man sich dabei fühlt, wenn man im Training stärker ist. Also wenn man, keine Ahnung, so jetzt Beispiel bei mir, wenn man bei der Kniebeuge ewig, ewig lang am selben Gewicht festhängt für dieselben Raps und dann endlich mal eine neue Rap, also eine, 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 eine sechste Rap oder sowas dann rausholen kann. Wie unendlich befriedigend dieses Gefühl einfach ist, wie gut sich das anfühlt, wo man dann einfach merkt, yes, das zahlt sich aus, das ist, da, da, da hat sich die Arbeit irgendwie bezahlt gemacht dafür. Ich glaube, das ist, so eine Art von von Satisfaction irgendwie, die man Menschen, die nicht trainieren, gar nicht erklären kann. Ich wüsste nämlich nicht, womit das vergleichbar ist. Weil es ist jetzt, wenn ich jetzt in andere Lebensbereiche reinschaue, sagen wir jetzt mal Studium oder sowas beispielsweise, wenn, als ich das Studium abgeschlossen hatte oder als ich eine Klausur geschafft habe oder sowas, das ist eine andere Art von, von Stolz auf sich sein und Befriedigung und, und irgendwie happy und zufrieden sein. Im Krafttraining ist es irgendwie was anderes. Keine Ahnung. Ich glaube, weil das halt trotzdem einfach eine sportliche Leistung dann irgendwie ist und Sport halt einfach auch was ist, wo man sich halt gut fühlt danach, wo man es halt irgendwie, I don't know, also es ist, es ist keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und ihr könnt mir gerne eine DM auf Instagram schreiben, ob ihr wisst, was ich meine. Also die unter euch, die trainieren, dass einfach diese, dieses einen neuen PR im Training hitten, dass das irgendwie so eine ganz eigene Art von Fuck yes <lacht> ist. Also I don't know. Also es, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber das ist auch was... Mich hat meine, meine Therapeutin, also das war vor, keine Ahnung, eineinhalb Jahren oder so, habe ich gefragt, warum ich eigentlich gern trainiere. Also sie hat mich gefragt, ob ich gern trainiere, was für mich halt ein No-Brainer ist, weil ja, ich liebe Training, ähm, und warum ich gern trainiere. Und ich, ich bin einfach drin gesessen und hat, hatte einen riesen, einen riesen Grinsen im Gesicht und konnte sie aber nicht erklären, was am Training eigentlich so geil ist. Aber es ist irgendwie so dieses, also ich, ich, ich es ist echt so, ich fühle mich. Ich, ich würde sagen, ich bin schon ein halbwegs selbstbewusster Mensch mittlerweile, außer in ganz bestimmten Situationen. Aber ich würde schon sagen, dass ich halt selbstbewusst bin mittlerweile. Aber ich fühle mich nie so selbstbewusst, wie ich mich... Im, also so wie im Training. So. Also es gibt kein Gefühl, das an das rankommt, wie ich mich im Training fühle. Ich fühle mich im Training... Also I don't know. Ich, ich, ich fühle mich so unbesiegbar, wenn ich im Training bin. Ich fühle mich irgendwie so... so I, I don't take no shit. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachfügen könnt, aber ich glaube, das liegt halt auch an der Musik, die ich dann im Training höre und das, dass ich dann irgendwie, I don't know, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist so, es ist einfach so geil. Es macht einfach so Spaß und da muss ich vielleicht auch dazu sagen, es hat nicht, also mir hat es nicht von Anfang an so viel Spaß gemacht. Ich habe zwar von Anfang an gemerkt, als ich das erste Mal in einem Fitnessstudio war, da war ich ja 15 oder so, glaube ich, da habe ich schon gemerkt, okay, das wäre eine Atmosphäre, wo ich es mir vorstellen könnte, Sport zu machen. Da fühle ich mich irgendwie wohl. Es hat dann aber noch zwei Jahre gedauert, bis ich mich wirklich in einem Fitnessstudio angemeldet habe, zusammen mit 17. Aber als ich dann wirklich angefangen habe zu trainieren, ich hatte ja auch keinen Plan. Ich war nicht stark. Ich hatte null irgendwie gute Koordination. Ich habe halt echt so bei null angefangen. Bei den meisten Maschinen komplett ohne Gewicht drauf. Ähm, ja, null Muskulatur irgendwie. Und ja, war halt, ich war halt so echt bei null. Und damals war das einfach was anderes. Ich bin halt einfach gern dort gewesen. Ich habe gemerkt, okay, das ist so die einzige Art von Sport, wo ich mir halt vorstellen kann, dass ich die länger mache. Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie war es halt cool so. Aber es war jetzt bei weitem nicht das, was es jetzt ist. Jetzt ist es so, ich gehe rein, ich fühle mich fucking unbesiegbar, wenn ich im Gym drin stehe. Ich habe meine Musik, die mir so einen richtigen Confidence Boost gibt. Ich bewege meine Gewichte, bin einfach selbstsicher dabei. Das das Überträgt sich ja auch auf das restliche Leben. Also damals, als ich begonnen hatte zu trainieren, da war ich halt, so wie ich im Training war, war ich halt auch sonst so, okay, ich habe mich mit meinen Kurzhanteln irgendwo hinten versteckt und damit das keiner mitkriegt, was ich da mache und habe halt irgendwie, keine Ahnung, ich hatte glaube ich drücken, irgendwie auf dem Trainingsplan und ich habe mich nicht getraut, das irgendwie vorn beim, bei, bei den Benches zu machen und habe es dann einfach mit diesen mit diesen kleinen, also diesen silbernen Hanteln, no shame übrigens, die verwende ich bis heute bei manchen Übungen, aber habe diese kleinen silbernen Hanteln, habe die mit nach hinten in irgendeiner Ecke genommen und habe die auf so einem so Gymnastikball gemacht. Eine Dumbbell-Bench-Press, müsst ihr euch mal vorstellen. Aber so, so selbst, äh, also so unsicher war ich mir einfach in dem und, und ich, ich habe mich, ich kann nicht sagen, ich habe mich da auch schon so super selbstbewusst und wohlgefühlt. Das ist was, das lernt man halt erst mit der Zeit. Aber mittlerweile gehe ich halt rein und ich, 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 ich gehe rein, als würde mir das Gym gehören. So, <lacht> auch wenn es nicht so ist. Ich gehe natürlich respektvoll mit den Dingen um und so vielleicht noch ein anderes Thema, das man kurz anschneiden können, aber ähm, ich, ich gehe einfach rein, als würde mir, mir der Laden gehören so und dann fühle ich mich da richtig selbstbewusst und mache halt einfach mein Training und ich liebe ich lieb's es, ich liebe es einfach, es überträgt sich so sehr auf jede andere Lebenssituation ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie durch die Welt hier als wäre ich jetzt das selbstbewussteste Mensch überhaupt, weil das bin ich nicht, so so ehrlich werde ich sein, also ich, ich habe so oft irgendwie so diese Gedanken, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob ich mich gerade richtig verhalte oder I don't know. Also es ist halt, äh, keine Ahnung, ich fühle mich immer super awkward in, in sozialen Situationen. Aber ich bin zumindest wesentlich, wesentlich, wesentlich selbstsicherer, als ich es damals war. Und ich würde behaupten, dass da Krafttraining zu einem ganz großen Teil mit reingespielt hat. Natürlich auch andere Dinge. Ich bin auch so älter geworden Man macht so seine Lebenserfahrungen eh ganz klar. Trotzdem hat das Krafttraining nicht unwesentlich dazu beigetragen. Und ich würde mal behaupten, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, denen es genauso geht, dass Krafttraining und im Training stärker werden, sich im Training auch selbstbewusst fühlen und so, dass das was ist, was sich auf den Alltag überträgt. So wie auch viele andere Dinge, sind wir uns ehrlich. Also so dieser Krafttraining lehrt uns irgendwie so, dass man auch jetzt Arbeit in was rein investieren kann, was sich erst später bezahlt macht. Und... Dass, also so, dass diese Instant Gratification quasi nicht immer sofort eintritt und das überträgt sich schon auf andere Lebensbereiche auch, also I don't know, ich finde Krafttraining einfach geil und ihr merkt schon, all diese Dinge, die haben jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie damit Muskelmasse aufbauen kann und, keine Ahnung, einen knackigeren Hintern haben kann oder dass ich irgendwie, ähm, ja, I don't know, mit, mit Gesundheit oder so sind alles valide Gründe, alles gute Gründe. Und ich finde es auch, find's auch okay, Krafttraining aus optischen Gründen zu machen, so wenn man, wenn man damit zurechtkommt, das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn es einem gut geht damit, wenn es einem hilft, why not? Ähm, aber es ist halt, es ist halt so viel mehr als das. Es ist halt so viel mehr als nur Gesundheit oder nur optisches. Natürlich ist es halt sehr sehr geil, wenn sich es positiv auf die Gesundheit auswirkt. Es ist natürlich auch sehr sehr geil, dass man mit Krafttraining den eigenen Körper so formen kann und liebe ich alles. Aber es ist halt irgendwie viel mehr so diese, dieses Feeling, das Krafttraining einem geben kann, dass ich von sonst nichts kenne. Also ich wüsste nichts in meinem Leben, dass es mir dasselbe Gefühl gibt wie Krafttraining. Ich sage nicht, dass mich nicht so glücklich macht wie Krafttraining, sondern einfach nur dieses ganz spezifische Gefühl, das ich nur im Training habe. Es gibt sonst nichts was mir dieses Gefühl gibt. Und das ist schon geil. Das ist so ein Gefühl, dass ich jedem Menschen wünschen würde, das mal zu haben. Weil das ist, I don't know, ich, ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht fallen euch die richtigen Worte ein, um das zu beschreiben. Mir fallen sie nicht ein. Aber ich, ich I don't know, es ist, einfach, es ist einfach cool. Es ist einfach geil und ich kann euch echt empfehlen, es mal zu probieren. Gleichzeitig möchte ich aber auch an dieser Stelle sagen, dass Krafttraining, auch jetzt meiner Meinung nach hier, nach meiner Erfahrung nach, meines Wissens nach, nicht unbedingt jetzt ein absolutes Must-Have ist, wenn man an seiner Beziehung zum Essen arbeiten möchte. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, der wichtig ist, weil mich diese Person eben gefragt hat, hey, ich habe keinen Bock auf Krafttraining, muss ich das jetzt machen, damit meine Beziehung zum Essen besser wird? So. Sie hat es nicht so formuliert, aber man könnte jetzt dies, das so in die Frage reininterpretieren. Und da möchte ich halt auch sagen, so an die unter euch, die jetzt nicht Krafttraining machen und sich denken, ja super, ist alles schön und gut, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf, fair enough, niemand muss Krafttraining machen, ja, es ist gesundheitlich sinnvoll, dies, das, ich finde es selbst sehr sehr geil, ich könnte es mir selbst nicht ohne vorstellen, aber es das heißt nicht, dass es jeder machen muss und ich finde, dass sich viele dieser dieser Prinzipien, auch dieser E-to-Perform-Prinzipien, auch die Prinzipien, die ich in der E-to-Perform-Academy beispielsweise auch euch mitgebe, dass sich all die auch übertragen lassen, wenn man kein Krafttraining macht, sondern auch darauf, dass man halt sagt, hey, ich arbeite an meiner Beziehung zum Essen, um einfach in meinem Leben, unter Anführungszeichen, besser zu performen. Ich sage performen jetzt deshalb, weil es E-to-Perform ist. Ähm, aber das muss ja nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie immer irgendwas Heftiges leiste, sondern das kann auch wirklich äh, heißen, dass ich halt in meinem Berufsumfeld, in meinem Arbeitsalltag einfach besser agieren kann, dass ich bessere Entscheidungen treffen kann, weil ich halt nicht mehr ständig ans Essen denke, dass ich einfach klarer denken kann, weil ich nicht mehr hungrig bin, dass, dass mir nicht mehr ständig kalt ist und so, dass das alles einfach kein Thema mehr ist. Also das sind ja auch alles Motivationen, die man nutzen kann. Genauso wie es auch andere Sportarten sein können, wenn sie aus den richtigen Gründen gemacht werden. Weil das ist auch so das, was ich ja zu Beginn schon gesagt habe, dass Krafttraining sicher für manche Leute auch nicht gesund ist. In dem Sinne, dass es vielleicht einfach zwanghaft ist und dass es ihnen einfach nicht gut tut oder, I don't know, gibt sicher einige Gründe und viele Menschen, für die das nicht das Richtige ist und für die aber dann eine andere Sportart vielleicht das Richtige ist oder die gar keinen Sport machen sollten. Auch okay. Also das sind halt alles so Dinge und deshalb hüte ich mich so davor, irgendwie allgemein gültige Aussagen zu treffen, weil ich da einfach gar nichts von halte, beziehungsweise Jetzt auch vielleicht Takeaway für euch, wenn ihr irgendwelche Menschen irgendwelche Aussagen treffen hört, die halt für alle gelten. So, ja, jeder sollte das und das machen oder keiner darf das und das machen, niemals oder immer. Dann äh, wisst ihr, dass die Person wahrscheinlich relativ wenig Ahnung hat von dem, was sie spricht, weil man einfach quasi nichts so verallgemeinern kann, außer vielleicht äh, jeder Mensch sollte Flüssigkeit zu sich führen oder so. Ähm, aber ja, das vielleicht dazu. Also ich hüte mich immer davor, so etwas Allgemeingültiges zu sagen. Aber ich möchte trotzdem, dass. Krafttraining da vielleicht auch so ein bisschen einen besseren Ruf bekommt, als es jetzt hat. Weil ich glaube, dass gerade, wenn man halt jetzt so von Bodybuilding spricht, dass das einen extrem schlechten Ruf hat, dass BodybuilderInnen ja alle essgestört sind und dass das alles voll ungesund ist und so. Und natürlich, eine Wettkampfvorbereitung ist ungesund, aber ich finde es halt schwierig, wenn sich so dieses was ich von Wettkampfbodybuilding halte, überträgt auf, was man halt allgemein von Krafttraining hält und dass diese zwei Dinge eigentlich nichts miteinander zu tun haben müssen. Im Sinne von dem Lebensstil, den man halt dann lebt. Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Um, und ja, it's, I don't know. Also ich, vielleicht wollt ihr eure Gedanken da auch mal mit mir teilen, weil wie gesagt, das ist jetzt so ein Thema, wo ich einfach nur ganz, ganz viel jetzt meine Meinung gesagt habe und ganz viel, was meine Erfahrungen sind. Vielleicht habt ihr dieselben gemacht, vielleicht habt ihr andere gemacht. Würde mich auf alle Fälle interessieren. Also schreibt mir sehr, sehr gerne eine DM auf Instagram. Wenn ihr, äh, wenn euch das interessiert oder wenn, wenn ihr eine Meinung habt dazu, die ihr teilen möchtet, ob ihr meine teilt, ob ihr eine andere Meinung habt, vollkommen okay. Solange ihr bitte nett zu mir seid. Ihr könnt auch eine andere Meinung haben und, und trotzdem nett zu mir sein. so, ähm, Aber das ist im Internet ja immer ein bisschen schwierig. Nee, ich weiß, ihr seid eine, eine super coole Community, da mache ich mir keine Gedanken. Gut, ansonsten bin ich mit diesem Thema eigentlich relativ durch. Ich werde das jetzt nicht irgendwie unnötig in die Länge ziehen. Ich werde nur noch so ein ganz, ganz, ganz kurzes Live-Update jetzt zum Ende geben und das ist jetzt wirklich äh, hauptsächlich für die interessant, die sowieso jede Episode bis zum Ende hören, weil deshalb mache ich es jetzt am Ende auch. Ein kleines Live-Update, weil mich jetzt ein paar Leute auf Instagram gefragt haben, so ja, wie es jetzt aussieht mit Coaching oder wie es jetzt irgendwie, keine Ahnung, habe ich was verpasst, so. Und ich werde jetzt nochmal im Podcast für alle von euch hier sagen, wie der aktuelle Stand jetzt bei mir einfach ist, beruflich, wie es weitergeht, weil es, glaube ich, nicht ganz klar rüberkam. Und zwar sieht es folgendermaßen aus, dass ich mich ja vollkommen dazu entschlossen habe, mich beruflich von Krafttraining und von Ernährung oder von Training und Ernährung, von Fitness zu distanzieren. Also ich coache nicht mehr, ich ähm, möchte beruflich eigentlich nichts mehr mit Krafttraining im Hut haben. So jetzt direkt quasi langfristig gesehen, ähm, sondern ich werde oder ich bin halt jetzt mittlerweile eigentlich sogar schon ab sofort im Marketing selbstständig auch wieder. Also ich äh, werde Instagram oder biete Instagram, ich kann nicht mehr sprechen, es ist Sonntagabend, Ver, verzeiht es mir, Instagram-Beratung und Instagram-Coaching vor allem auch an, beziehungsweise generell Marketing-Coaching für Selbstständige, die... Schwierigkeiten haben ihr Angebot an den Mann und die Frau und äh, ja, die Menschen zu bringen. Und ich helfe denen in der Content-Produktion, in, äh, ja, in der Content-Strategie, in all den Dingen, die halt irgendwie so ein bisschen relevant sind. Im, im Podcast-Start, also da gibt es super viele Dinge, wo ich jetzt unterstützend zur Seite stehe und ich sage es euch, ich liebe es, ich liebe es einfach über alles. Ich bin so happy, diesen Schritt gemacht zu haben. Trotzdem gibt es diesen Podcast natürlich weiter noch als Hobby, und es gibt auch die Ressourcen, die ich immer wieder anspreche, also die Eat-to-Perform-Academy oder auch die Conquer Overeating Masterclass, also quasi so diesen diesen Workshop, den ich mal gemacht habe. Also Workshop ist es eigentlich ein Vortrag, ein, ein kleiner, mit Workbook aber dazu. Ähm, so wie auch das Daily Nutrition Workbook. Das gibt es beispielsweise alles noch zu kaufen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das super, super hilfreich ist für viele von euch, dass es euch im Alltag unterstützt, dass es euch hilft, dabei diese ganzen Prinzipien, die im Podcast immer wieder erwähnt werden, auch umzusetzen und deshalb wird diese ja, diese Ressourcen auch weiterhin noch geben für euch, falls ihr euch dazu entscheidet, die zu ja, die da teilzunehmen oder euch die zu holen, die sind in den Shownotes verlinkt. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich mich von von dieser Arbeit jetzt so als Coachin sage ich mal ähm, distanziere, ich betreue aktuell noch ein paar KlientInnen und die werde ich auch noch weiter betreuen und auch noch so lange, wie sie mich, wie sie mich brauchen. Und ich mache das auch gerne und ich bin happy, dass sie äh, mir weiterhin ihr Vertrauen schenken. Aber ich werde dann keine neuen Clients mehr nehmen und mich auch dann in Zukunft eben wegorientieren davon. Was ich aber da, was ich damit nicht mache oder was jetzt irgendwie nicht passieren wird, ist, dass ich mich generell von Training und Ernährung irgendwie so ganz distanziere, weil. Es kam, glaube ich, so ein bisschen so rüber, als ich gesagt habe, okay, ich äh, gehe in eine ganz andere Richtung, dass ich jetzt auch aufhöre irgendwie mit Bodybuilding oder dass ich diesen Fitness-Lifestyle nicht mehr lebe oder sonst irgendwas. Ähm, da hat mir auch eine Person nämlich vor kurzem geschrieben, so hey, ähm, habe ich da was verpasst? so? Ähm, und ich hatte nie vor, mich irgendwie von Fitness-Lifestyle oder von Bodybuilding generell zu distanzieren. Ganz im Gegenteil. Also, dass ich mich beruflich davon distanziere, war ein Schritt für mich, um wieder mehr Freude an meinem eigenen Prozess zu finden, weil ich weiß, dass mir dieser Prozess Freude macht, weil ich weiß, dass ich ihn gerne mache, weil ich auch weiß, dass ich wieder auf die Bühne möchte. Aber je mehr ich beruflich damit zu tun hatte, umso weniger Spaß hat es mir gemacht, das auch selbst noch umzusetzen. Und deshalb war eben genau das einer der Schritte, die ich gemacht habe um wieder mehr Freude am eigenen Prozess zu haben, um wieder gern trainieren zu gehen. Und deshalb seht ihr jetzt auch zum Beispiel auf Instagram, at Melanie Muth übrigens, ähm, wieder mehr Training-Stories von mir und mehr Posts von mir, die halt einfach so aus der Laune rausgepostet sind und wo ich halt mal ein Training von mir poste oder sonst irgendwas in die Richtung, weil es jetzt einfach richtig anfühlt und weil das Ganze jetzt für mich so ein Lifestyle-Ding ist, weil das mein Hobby ist, weil ich da einfach Spaß dran habe und ich, ich, ich glaube, man merkt auch, dass ich mehr Spaß dran habe, weil ich wieder mehr davon herzeige. Also weil vorher hatte ich da überhaupt keinen Bock drauf und jetzt ist, es, jetzt ist der Druck weg, sage ich jetzt mal. Jetzt ist so dieses, ich muss das herzeigen, weg und jetzt will ich es auch wieder machen. Deshalb schaut gerne auf Instagram vorbei, wenn ihr jetzt auch so ein bisschen das, also einfach diesen Trainings-Content, so dieses Ungezwungene und so wieder, wieder mehr sehen möchtet, weil das, das und poste ich jetzt wieder mehr, sagen wir so. Und ansonsten, ich, glaube ich, war's das für das Live-Update. Ich hoffe, dass das jetzt ein paar Dinge so ein bisschen ja, erklärt hat, dass ihr jetzt ein bisschen besser Bescheid wisst. Falls ihr da noch irgendwelche Fragen dazu habt, let me know. Ansonsten, wenn ihr euch für das Thema Marketing als Selbstständige oder Selbstständiger interessiert, könnt ihr natürlich auch gern auf meinem Marketing-Profil vorbeischauen, wo ich Posts zum Thema Social Media und ähm, Instagram-Marketing teile. Da findet ihr einfach den, ähm, die Verlinkung in meiner Bio, also auf Instagram, beziehungsweise unter @mood.marketing. Ansonsten, das ist jetzt wirklich von meiner Seite? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.